0: A todos! Muchas gracias por escucharnos otra vez. Bienvenidos a Que Digan Que Estoy Dormido. Estoy aquí con...
1: Viene... La guapa de...
0: La, estaba, estaba generando yo ahí una, un
1: momento de intriga.
0: Perdón, no es, me que, dejas, es que me, interrumpe. Viste, me
1: viste intensamente y entonces dije... Ah, claro, porque iba nombre. a decir... No
0: sé si iba a decir la guapa... Es que iba a decir mi querida, pero como dijiste eso la vez pasada... Como que en el momento dije... Come up with something else. Pero bueno, la guapísima Viene... Este y um, antes, de, antes de ya uh, presentarles a nuestro invitado quiero decirles que tenemos Instagram lo, voy a lo vamos a repetir cada episodio así que se aguantan y es <risa> es Durmientes MX eh, ya, yeah, that's it ya ven que siempre le quiero poner la arroba pero no va a arroba, es Durmientes MX eh, bueno, y bueno, no, voy a dejar que Viana hay presente porque, porque es su invitado, sí bueno, claro de las dos pues, pero ella es más
1: Sí, bueno, este, hoy tenemos un invitado de aquí de Vancouver. Este, Pili nos estaba preguntando que cómo nos conocimos y, dijimos, y le, le dijimos que algo súper random. Realmente, porque yo estudié, bueno, yo tengo mi negocio de vestidos de novia y estaba buscando un mannequin porque los otros dos se los di a mi seamstress y Eduardo estaba vendiendo el de él porque <ríe> acaba de comprar uno. Y, y ya después en la plática en negociación de que en dónde pasó por él y eso, me contó que, eh, bueno, me di cuenta que era mexicano, entonces ya empezamos a hablar y cuando nos conocimos también empecé a descubrir que estudió en la misma escuela que yo, con mi misma maestra.
0: Mm. Ah, wow.
1: Sí, este y entonces por eso como que empezamos la plática y en entre esa plática más o menos me mencionó lo que hacía en México y pues lo que está haciendo ahorita. Y me recuerdo mucho este, nuestra última plática que tuvimos con Andrea, nuestro episodio con Andrea, Ajá. de que cómo nos reinventamos cuando Ajá. nos vamos a otro lugar y como más o menos Eduardo me contó su historia, me dijo, se me hizo súper interesante y dije, ah, está perfecto que lo tengamos de invitado <risa> para que nos, nos platique más al respecto y por eso, entonces, que bienvenido Eduardo, gracias por unirte a nuestra plática.
2: No, muchas gracias por invitarme, de verdad.
0: Ay, no, qué bueno. Veo que Vianey va de cacería, ¿eh? Ella es como, ya conocía a este, pam, pam, porque también platicamos con Lourdes. Ajá. Pero aparte va de cacería con puros diseñadores de modas, qué bien. Aparte, Eso es mi orgullo, orgullo, orgullo mexicano, orgullo Y es, es que aparte estuvo
2: súper raro porque te lo creo que, o sea, yo estaba vendiendo un maniquí y te digo, entre la plática y todo, nos empezamos así de que estudiaste en tal escuela y con tal maestro... Entonces fue uh, una
1: plática súper,
0: súper interesante. Sí. Yo conocí a esa maestra, de hecho, yo estuve eh, con, yo visité a Vianney claro. una vez y estuve ahí en su escuela y ahí la conocí. Sí. ¿Es de Irán o estoy equivocada? ¿Tiene, es, ¿tiene de Irán? Es este... ¿tiene iraní? Sí. Ajá. Sí. sí es de,
1: este... de hecho, el otro día, me... es ayer o anteayer, me mandó un mensaje. Dice, ya me dijo Eduardo que te conoció y que tienes un negocio. Y le digo, nargas. O sea, te lo platiqué el día que compré el negocio, casi casi, le mandé mensaje a ella y me dice, no tenía idea. Y yo, ¿cómo no? si te platiqué.
0: <risa> Así de bien, <"Bianney>, ¿Who? <risa> ah, no. Bueno, no, pero pues... se acordaba
2: se acorda súper bien de ti, ¿eh? Ah, claro. Siempre me sí. ha hablado. Pues es super, que imagínate de todos
0: los. Todos los alumnos que tienen ahí, pues, ya un tiempo viene, ya estamos bien grandes. Bueno, calla, No, calla. pero se
2: acuerda de los buenos, entonces si se acuerda ah, de ti es que sí. Obvio. Y los mexicanos, obvio.
0: <risa> no, pero Ay, o sea,
1: aparte de que yo fui su primer estudiante, o sea, de su primer grupo de estudiantes, entonces como que para eso, eso para ella fue como que muy especial. Claro, es la primera rosa.
0: generation. Sí. Ay, qué bien. Sí. A ver, entonces, ustedes se conocieron por el maniquí, <risa> y el maniquí, y ahora nos va a platicar Eduardo, toda su historia, toda desde el principio, ¿cierto?
2: Bueno, yo bueno, nací, na sí,
0: <risa> 1900, <risa> no, eh, siempre empezamos con un poquito de México, porque me dijo Vianey que tú, cuánto tiempo ¿hace cuánto tiempo te fuiste a México?
2: Eh, hace seis años aproximadamente, ah, bueno, o, no tan, siete, no tan inclusive siete, sí, ya llevo tiempo por aquí, y sí. la verdad es que todo empezó, o sea, en México siempre me considero una persona emprendedora, y mi mamá siempre tuvo este, crecí en la Ciudad de México, entonces mi familia siempre ha sido muy muy de distribuciones cárnicas, y carne, y sabes, todo esa cosa de la comida, entonces nos mudamos a una ciudad que se llama Pachuca, muy, muy, muy chiquita. Para quien no la conozca, es una ciudad muy, muy chiquita. Y pues, ese ha sido el tema de nuestra vida, ¿sabes? Reinventarnos siempre. Entonces siempre hemos ido de lugar en lugar reinventándonos mm -hmm. y haciendo cosas, pues, mejores cada vez. Entonces, Ay, qué bien. Sí, es, es algo padre. O sea, creo que mi mamá siempre nos enseñó cómo hacer hormiguitas, ¿sabes? Mm -hmm. Que si tú vas con unas hormigas y le echas agua. Y destruyes todo lo que ellos tienen Pues van a volver a empezar a hacer sus túneles Y sus ciudades y Como que vuelven a empezar Entonces uh -huh. siempre ha sido un tema En la familia de
0: hecho Qué Hola, bien para Y para... entonces, ¿cuántos años tenías? O sea, ¿tú naciste en el, la Ciudad de México? Uh -huh. Sí, y yo nací luego, en la Ciudad de
2: Ajá O sea, nací en la Ciudad de México En 1992 ya
0: estoy un poco Ay, viejo. es 90 baby <risa> 90 baby
2: Sí, ya estoy un poco viejo, pero eh, bueno, de ahí vivimos creo que ocho o nueve años, súper bien, súper padre, y ya de ahí este, nos mudamos a Pachuca. Hubo ahí un, un, una cosa como que tuvo que ver con un asaltito, pero ya sabes, oh, es, es, fue, fue sí. como, sí es feo, pero fue como sí. pues huir de, de, de eso, ¿no?
0: Claro, sí. Y en Pachuca ya estuviste, ya te, ¿ahí viviste siempre o has vivido en otros lugares de la de México?
2: Fíjate que he sido muy afortunado para vivir en algunas otras partes. Eh, me ha tocado vivir, vivir un ratito en Ámsterdam. En viví Ay, un ratito. Sí, fíjate que pasé por muchas etapas, pero ahorita les cuento de eso. Entonces, llegando a Pachuca, pues fue otra vez reinventarnos. Y mi mamá empezó con un nuevo negocio. Y pues ya sabes, o sea, era de que yo ayudarla siempre. Y yo era el que, pues, te atendía, llegaba, te daba el ticket, te pasaba. O sea, sabes, esa cara como. Y yo, yo estaba muy chico, eh, de ahí abrimos un restaurante y me metí como de ayudante de cocina y yo hacía los postres y esa era mi cosa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es algo, es una historia como que siempre, te digo, esa reinvención y ese miedo de no entrar a una industria como desde uh -huh. cero, porque no sabíamos nada, o sea, era de que mi mamá siempre cocinó delicioso, pero nunca, este o sea, es otra cosa tener un restaurante, uh -huh. ¿no? O sea, Sí. hay consumos, insumos primero y todo, o sea, toda esa que ya tenemos un poquito de conocimiento por el otro negocio, pero cambia mucho cuando las cosas, pues ya son en un restaurante como, como uh -huh. tal Ay,
3: entonces,
1: wow. ¿qué hacían en México, en la Ciudad de México y después abrieron el restaurante en Pachuca? o sea, ¿hacían otra Ajá. cosa en la Ciudad de México? ¿que era bueno, la distribución? Es que... O que, o...
2: es que mi mamá tiene una historia también súper, súper este de reinventarse y de hacer y de todo eso, pero básicamente teníamos unos locales en, en, en este, de carne y pues ya de ahí fue más como, mi mamá ya empezó a verlo más como un supermercado, por así decirlo.
1: Okay. Entonces ya okay.
2: no solo era la carne, eran muchas otras cosas, por eso fue evolucionando poco a poco.
1: <risa> wow. okay. Entonces,
2: pues sí, ya después fue el restaurante y ya después de ahí fue una idea de eh, yo... Siempre fui muy eh, deportista y todo, pero hubo una etapa en la que me agarró la fiesta y pues una noche yo estaba con mucha hambre y dije, oye, no hay nada de comer a esta hora, eran las, las 3, 4 de la mañana y pues una ciudad chica como Pachuca pues, ya estaba todo cerrado. Entonces Ajá. fue como una idea de, pues ya tenemos la carne, ya tenemos todo eso y también conociendo amigos y todos que, que eran como que... Su tío o su primo era el dueño del antro, o sea, empezamos a hacer como un negocio ahí, este, de vender tacos, ¿no? O sea, empezamos con,
0: wow. con
2: este, con food trucks, entonces así empezó y luego se convirtió en taquerías y se convirtió, este, ahorita estamos intentando moverlo hacia franquicias y todo eso, pero sí, es 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 padre
1: el, wow. el
0: trabajo. Ay, evolución. muy bien, ahí viendo sí, el gato. En donde no había, no
1: estaba cubierto el mercado y sí. atacar. Oye, <risa> muy Eduardo, bien, bien. Eduardo, ¿cuántos años tenías cuando empezaste eso de los food trucks? Tenía,
2: tenía como
0: 20,
2: 21.
1: Entonces, este... pues, wow.
2: okay. Sí, pero es que es, es, es muy padre porque a veces tenemos mucho miedo de hacerlo, ¿sabes? Claro, o sea, a veces sí, pensamos mucho totalmente. Hasta que tenga lo perfecto Hasta que tenga, sí. o sea, me acuerdo, oh God, me acuerdo. La,
0: la historia Dios, de, la de mi vida. vida Lo identifico totalmente
2: y, y la verdad es que vas aprendiendo O sea, nosotros, por ejemplo, lo que nos pasó Algo muy chistoso fue que eh, Nosotros empezamos con el food truck Para el antro O sea, era, sí. de que era la comida para el antro Entonces estaba muy padre porque Nos, o sea, salían Con unas copas encima o algo así eh, pues comían tacos y se regresaban a tomar, pero lo que nosotros no estábamos contemplando era todo el otro negocio que nos empezó a llegar, por ejemplo, camioneros que pasaban a las 3 de la mañana por Pachuca que tenían que ir a dejar, no sé, cargo hasta ah, Monterrey, o claro. taxistas, o algunas de esas cosas que pues sí, vas aprendiendo, entonces, como te digo, la cosa está en empezar, yo Wow,
0: Te entiendo sí. perfectamente, yo, nosotros, bueno, Vianney tiene una historia parecida, o sea, somos uh -huh. súper, bueno, éramos, creo que hemos cambiado y por fin, eh, llegó el, el momento de cambiar, éramos claro. como súper miedosas, o no miedosas, pero como que eso, hasta que esté perfecto, hasta que no lo tenga todo bien planeado, y si tal, y si esto, y... Bueno, de hecho, en eh, algún momento quisimos hacer negocios... Estábamos chicas, pero cuando ya nos habíamos graduado, yo estudié diseño eh, como multidisciplinario, y, 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 pero un poquitito diseño más, pero un semestre nada más. Uh -huh. Y ella terminó su carrera y luego queríamos hacer algo así de que maquilar en México y en Vancouver Y nunca, o sea, uh -huh. nos poníamos muchísimas trabas a nosotros mismos. Pero bueno. Claro. Y ya después, o sea, justo hasta ahora fue que ella, bueno, no ahora, pero hace dos años o algo así, fue que ella dijo, ya, o sea, quiero... Y entonces este, fue que empezó con la, con la tienda de, de vestidos de novia, con la, pues a diseñar y ya hacerlo. Y yo hace un año, bueno, hace menos de un año empecé... A mí no, yo, a mí no me gusta cocinar mucho, la verdad, pero a mi esposo le, le gusta cocinar <risa> muchísimo y le, y le encanta, o sea, es su pasión, y le encanta cocinar cosas mexicanas. Entonces dije, desde hace mucho, yo le dije, es que, porque él hizo barbacoa, o sea, se puso a hacer cosas aquí súper que ni yo sabía cocinar, ni yo sabía cocinar en México, entonces le dije, esto está muy bueno hay que vender, porque aquí no ha ya hay más restantes mexicanos, pero no hay tantos, y les encanta entonces, por fin fue como, el año pasado, no sé qué me picó, no sé si fue el COVID o qué, pero es que como que dije, ya, y Normalmente cuando hago algo de diseño gráfico para, para mí, o sea, que es un logo para mí, nunca lo termino. Es como, lo quiero hacer tan perfecto que es ¿Sí? como, uh -huh. no lo termino, o sea, no, no, no es, no y no y no. Y entonces uh -huh. dije, Ay, ya, ¿cómo va? Pa, 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 pa. Entonces ya lo hice y le dije, ¿sabes qué? Hay que, hay que intentarlo con nuestros amigos. Y así ya se dio y, um, y claro, mientras estuvimos como en lockdown... Vendimos muchísimo porque yo estaba, no estaba trabajando, me estaba pagando... El gobierno nos paga el 80% de nuestro sueldo y sin sí. en trabajar. Entonces, súper bien, porque le dimos como... Tuvimos como esa oportunidad de intentarlo sin arriesgar, pero, ¿sabes? Sin renunciar a nuestros trabajos ni nada. Y ha sido claro. una experiencia súper buena. O sea, hemos ahora hecho mucho menos. O sea, lo hacemos menos seguido. Pero... Ese, el, el simple hecho como que te cambia el chip, el, el, el hacerlo y decir... ah Sí se puede. O sea, ¿por qué tenía claro. tanto miedo a esto? Sí. Y es Entonces... Que,
2: y es que es chistoso porque, por ejemplo, tú escuchas hoy en día el nombre de Tom Ford, ¿no? Y es innegable que sabes quién es y qué hace. Y, y, y en una entrevista él dice, o sea, yo cuando empecé con lo de mi nombre y todo, me decían, es que ¿cómo le vas a poner Tom Ford? O sea, Tom Ford, yo pienso en un coche. O sea, no pienso en uh -huh. ropa, no pienso en diseño.
0: Ajá.
2: No pienso en que sea algo... Y es un coche, pues, que era a, asequible o accesible para todas las personas. Entonces, cuando... Es, es que no, no, no es el nombre, no es el logo. Yo creo que siempre es como que lo que hay detrás de eso. Entonces, sí. a veces nada más te tienes que aventar y empezar. Y, sí, y aprendes en, sí. el, en el vuelo, yo y, creo.
0: Claro, y qué bueno que tuviste eso. O sea, de tu familia tú lo aprendiste desde muy chico. Entonces, como que eso ya uf, te abre las puertas todo el mundo. Claro. Y te las abrió, porque es literalmente... Entonces, ahora sí, ahora sí, cuéntanos... ¿Cuándo fue la primera vez que, que te fuiste de México, a otro lado? Porque ahorita comentaste que estuviste en Ámsterdam un tiempo.
2: Estuve buscando mucho tiempo como... ¿Qué me apasionaba, sabes? Uh -huh. eh, estuve mucho rato en la música. Eh, me fui a estudiar... De hecho, a Ámsterdam me fui por la música. Eh, aprendí a tocar guitarra, bajo, batería... O sea, como muchas cosas que me, me encantaba la música. Entonces, uh -huh. empecé como por ese rumbo y me gustaba, siempre me ha gustado como que lo cultural y todo. Es, es extraño porque dicen, o sea, sí hay esa parte, ¿no?, en Ámsterdam de Red Light District y todas esas cosas, pero uh -huh. hay un lado muy bonito que es muy cultural y que es muy liberador, de, de, que está del otro lado del Red Light District, que es donde está el conservatorio y es donde están los museos y es donde está eh, toda esa como sociedad creativa y artística que a mí uh -huh. siempre me, me, me llamó mucho la atención. O sea, sí he sido mucho de negocios desde chico, pero siempre he tenido esa idea como creativa también. Entonces, Ajá. estuve en Amsterdam un rato, la verdad no me quedé mucho tiempo. Eh, y luego me regresé a México y fue cuando... De hecho, me fui a Amsterdam antes de, de empezar con el negocio. Oh, wow.
1: Okay. Bien y, chiquito entonces.
2: Súper chico. ¿Cuántos años sí, tenías? Sí, tenía... Sin la memoria no me falla unos 16 17 años.
1: No inventes. ¿Y te fuiste solo?
2: Un rato, nada más era poco tiempo, creo que dos, tres meses. Entonces... Pero, a
0: ver, a ver, cuéntanos. Cuéntanos. pero aún sí, pero aún a ver cómo. Sí, 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 sí cuéntanos. <risa> o sea, ¿cómo era? ¿Fuiste, un... ¿Fuiste de, como de intercambio o fuiste a un colegio específico y te recogieron, o sea? Cuéntanos. Yo, yo me acuerdo que mi primer viaje, o sea, así, lejos, sola, fue a visitar a Vianney y me estaba cagando. Y eso, y eso que ella me estaba. Aparte, iba con otras, dos, otras tres amigas y ella me estaba esperando en el aeropuerto, ¿sabes? O sea, ahí. Y... Entonces, ¿cómo, ¿cómo estuvo? Cuéntanos do, todos los detalles. Es,
2: es como. Te digo, yo ya había tenido la experiencia de viajar con amigos y viajar así, con a veces con compañeros y todo eso. Entonces. No me costó tanto trabajo, más que nada porque siento como que, o sea, te adaptas a las, a las cosas. Y si tienes algo uh -huh. que hacer en el día, como que está perfecto, ¿sabes? Ajá. O sea, siento que lo peligroso es, ojo, no lo peligroso, pero así como cuando dices que te estás cagando. Eh, es como cuando no tienes... ¿Qué onda? ¿Sabes? O sea, no sabes qué hacer. Ah, sí.
0: Ajá, no, bueno, o sea, yo me estaba llegas... cagando porque era una cagada todo el tiempo. Me daba miedo todo. O sea, <risa> simplemente como estar lejos de mi casa ya me daba como ansiedad. Porque yo tenía mucha ansiedad de niña. Pero, no, sí te sí. entiendo. Pero, ¿te fuiste tú solo o alguien? ¿Sabes cómo fue esa parte?
2: Entonces, es que, por ejemplo, antes de eso hice... Siempre he estado en ese tipo de cosas, entonces antes de eso hice un curso de competencia y liderazgo en un barco y yo, yo era como el que tenía que limpiar y barrer y todo eso y rescatar a las personas. O sea, pero era como un training, ¿sabes? O sea, yo era Ajá. participante también de lo del barco, pero era pues, un training de competencia y de liderazgo y siento que este pues, ese tipo de cosas te ayudan, ya ya cuando... Claro. Estás, por ejemplo, y sí te ayuda mucho tener un lugar a donde llegar, o sea, siento que si ya vas a una escuela y empiezas el lunes, o sea, ya es como que un schedule que tú ves, o sea, claro. dices, Ah, ok, ya llegué, me tengo que bañar, o sea, tengo que poner
0: mis claro.
2: ropas en orden y, y mañana a las 8 de la mañana tengo que estar en tal cosa, ya nada más investigas el metro y eso ya.
0: Pero cuando llegaste allá, o sea, tú volaste solo y cuando llegaste no había nadie del otro lado, o sea, tú llegaste y tomaste un taxi a tu destino a tu hotel o a tu departamento, no sé. No,
2: sí sí, había que alguien, que... sí, sí había
0: alguien, sí, Ah, es... ok, ok, ya, es que... Es sí, una... no. Me intriga. <risa> ¿Y cómo, y, y fue la primera vez que viviste fuera de México?
2: Por mm. dos meses,
0: pues, pero, o antes ya habías estado fuera.
2: ¿Fuera de México? Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, creo que fue cómo... la primera vez. Y es es que, o sea, una de las ventajas de tener una mamá tan ocupada es Ajá. que, pues, sí si te empiezas a hacer un poquito como...
1: Independiente. Pues independiente. Independiente, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh, claro. ya
2: parece, pues ya sabías cocinar y ya sabes cómo, este, pues, lavar tu ropa y las cosas normales, por así decirse, ¿no? Claro. Pero, uh -huh. o, o sea, obviamente había momentos en los que sí pues, extrañabas y, o sea, de esos momentos que ya acabaste todo lo que tenías que hacer en el día y estás en tu cama en la noche y escuchas ese como silencio. Entonces, ahí uh -huh. es cuando dices, mm, sí. Ahí, ahí sí, ahí sí es un poco pues, <risa>
0: Sí, 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 es, es un cierto. poco
2: difícil. Entonces empiezas a extrañar y, y también como el horario no era muy, <ríe> muy compatible, pues también no era como que podía estar todo el día en
3: videollamado, claro. ¿no?
0: Claro. Ay, sí. oh, wow. pues es
1: que así te imagino todo chiquito de 16 años y es como sí, oh, no, pero súper no. independiente, entonces... Entonces, claro, entonces me, no. imag me imagino que eres hijo único, o sea...
2: Es, no, 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 no. De hecho, no, tengo un hermano. Ah, okay. Y él se vino también a, a Vancouver, de hecho, por él me vine.
1: Oh, wow, eh, okay.
2: Él se vino a los 17 años a Vancouver.
0: ¿Y cuántos años te lleva? Es más grande que tú, ¿verdad?
2: Mi hermano me lleva un año, ah, siete okay. meses. Un año, siete ah, okay. meses. ok. okay. Entonces, él se vino primero a Vancouver, igual como a la misma edad, a los 17 años. Este... Aquí ya
0: un buen allá, entonces. Perdón. ¿Cuántos? Estoy bien confundida con el tiempo. Él ya tiene más tiempo, mucho más que tú. Él ya tiene tiempo, sí, mucho, ya tiene que mucho que tiempo aquí, sí, sí. Ah, ya, ok, entonces... Okay. ¿Y él llevará por
2: ahí de 12, 13 años aproximadamente.
0: Ah,
1: wow, ok, sí. ok. Sí, ahorita okay. tiene
2: 30, entonces yo creo que...
1: Bueno, entonces, fuiste a Ámsterdam y después te regresaste a México, empezaste tu negocio de food truck... ¿Y cuánto duró eso antes de... ya después fue Vancouver? ¿O qué otras cosas hiciste en México en lo que te preparabas para, para venirte a Vancouver?
2: O sea, lo que pasa es que también este cuando pasó todos los food trucks y eso, empezamos a... a este, pues empezó con uno, ya sabes, empieza con dos, y luego con tres, y esto lo empecé con un amigo de allá. Y pues ya, o sea, hubo un momento en el que eso se tuvo que acabar, y mi mamá maneja todo eso ahora. Y yo me vine a, a Vancouver, entonces ahí fue otra vez como empezar de nuevo y a reinventarse. Y, o sea, llegué llegué a, al sillón de mi hermano, literal. Y pues empecé a estudiar inglés, que ya sabía un poco, pero estaba estudiando exclusivamente como para el IELTS, Ajá. para, para tener la nota. Ajá. Y pues ya estuve ahí un rato y me han pasado muchas cosas. O sea, me acuerdo que por información de la escuela y todo eso, este una vez fui a Seattle, regresé y ya no me dejaron entrar. Y fue así como que, oye, ¿por qué? No, pues es que... Porque en ese entonces ya no te daban eh, visa. Creo que hasta ahorita sigue eso. Ya no te dan visa de estudiante con... Ya no te dan la visa de estudiante con lo de las... Pues, es, ajá,
1: creo que tiene que ser ajá. como seis meses o más, ¿no? Para... Sí.
2: Uh -huh. Entonces, pues, me regresé a México otra vez y ya otra vez regresar a otra escuela y después de mucho buscar, pues sí, ya.
0: O sea, fuiste a Seattle de vacaciones, o sea, como pasar el dos días o tres días y de regreso a Canadá te dijeron, no entras.
2: Uh -huh. Es que me habían dicho, o sea, que tú puedes ir a Seattle y regresar, pero esa información te digo que... que o sea, la tomas por cierto y pues no es cierto, o sea, <ríe> entonces pues te vas regresas y te dicen, no, o sea, no se reinician tus seis meses, o sea, porque yo estaba aplicando para otra escuela. Ah,
0: ah, claro, okay. ya, Ajá. o sea, eso de que, es que eso sí, ya mucha gente, antes era, era así, era más fácil, también sí. lo hacían aquí, porque en, Lond en Inglaterra tiene seis meses también para mexicanos, tú puedes venir aquí seis meses sin visa, Ajá. pero, y mucha gente se sale y se va a España un no sé, tres semanas, un mes, y vuelven y como para que se reinicie, pero tienes que estar seis meses máximo y luego salirte otros seis meses seis para meses. volver a... Sí. Algo a mí, así. Eh, a mí también Entonces... me
1: pasó eso. Exacto, en, sí, sí, sí. ¿En dónde? Fran en Francia, porque tenía... Ah. porque no terminé de arreglar toda mi visa y este... y dije, bueno, pues me voy a salir de Francia, vamos a ir a Londres, pero entramos a Londres y ni siquiera me checaron el pasaporte. O sea, ni... fue así como que, pásale. Y yo así como que, ¡no, chequenme Así la única
0: vez. <risa> <risa> Normalmente es como, ¡bien, no me lo checaron! Ya puedo estar aquí Ajá. contigo. Así como, ¡no, no, no, no! ¡Póngame sellito! <risa> Exacto. No te, de modo no te había servido, porque tendrías que salir, creo que, otros 90 días. Pero en es que la, creo que eso nada más Unión es dentro Europea. del...
2: Creo que eso nada más es dentro del Schengen, ¿no? Que le llaman. Creo que son...
0: Sí. Puedes no sé estar Tres países. meses. Ajá. Ajá, puede estar tres meses, pero para que se te renueven te tienes que salir otros, algo así como otros tres, o sea, no es como que te sales, o sea, y eh, eh, aunque le hayan lo que digo es que aunque le hayan sellado el pasaporte en Londres no le serviría, <risa> sí. porque si se ponen a revisar bien bien no te lo, como te pasó a ti, no te lo no, sí. no cuenta, Normalidad. es como, uh -huh. bye antes era más fácil, estos trucos yo conocí gente que los hacía todo el tiempo, pero es que ya como que abusaron y, nos, exacto, y a las sí, siguientes sí, generaciones nos dejaron, así. nos fregaron <risa> nosotros pagamos ahora las consecuencias sí, Exacto. Este, sí, sí. ya no se puede los de los meses, no lo intenten chicos porque no funciona y se van a tener problemas y los van a mandar a México como a como al pobre de Eduardo que se tuvo que regresar y buscar <risa> otra escuela y perder el tiempo y bueno, es un lío eso de pero es que estuvo mejor porque luego hay gente que se queda, uy yo me decía unas historias de gente en Vancouver, sí, no, porque no. Pero feas, ¿eh? O sea, de que... Es que estuve yo tres meses... Eh, bueno, he ido varias veces a visitar a Vianney, claramente, porque somos hermanas de toda la vida. este Y Melina estuvo una amiga en común, que era mi amiga, y se vino a vivir acá a Vancouver un tiempo también. Su, su ami otra amiga de ella estuvo. Entonces una vez nos vimos, no sé si tú estabas, Vianney, pero nos contó de, de muchas historias así de terror, porque ella sí se quedó mucho tiempo, se quedó como tres años o algo. Bueno... Mucho tiempo, pero temporal. Ella no se iba a quedar a vivir para siempre. Y me acuerdo de una, la voy a decir muy rápido. Era un, era un chico que se fue y se quedó... Um, se fue esos, con sin visa o de esas de seis meses y se quedó... Y se quedó a trabajar, no sé, un año o dos. No sé. Pero el, el punto es que ya iba de regreso a México. Dice que ella cuenta, que él cuenta, que se subió al avión y que estando en el avión dijo, uff, ya. O sea, ya me subí al avión ya me voy, ya no pasa nada, nadie se va a entrar nunca, listo, y en eso de que, anuncio ah, el avión tiene una avería, entonces todos para abajo, por favor, porque no sé si te tenían que cambiar de avión o tenían ¿Para? que arreglarle algo, pues todos para abajo y en el todos para abajo y vamos a revisar los pasaportes porque pues tenemos mucho tiempo y al pobre lo cacharon ahí y bueno, un lío, pero Ay, pobre. entonces, sí, no, no entonces bueno, evítenlo si pueden Sí, Pero... evítelo
2: porque a mí, a mí la verdad por ese pequeñísimo error es de que hasta que tuve el PR sí fue como diario me iba al cuartito. O sea, tiro por viajes, si iba a México y regresaba o alguna cosa así, me metían al cuartito y entonces, sí. o sea, nada, nada raro. Nada más era como, iba al cuartito 10 minutos y me decían algo ah, okay, que ya pasa. O sea, no, no era tan, o sea, de que ni siquiera es nada Súper extremo, pero sí, o sea, sí son súper correctos aquí, entonces mejor vale la pena estar todo bien.
0: Ajá, todo, dere todo, todo, todo bien, derecho, todo todo, todo recto. Derecho. Este, es que todo derecho o es sea, como everything right. Um, pero en español no queda todo derecho. Hacer las cosas Más bien, ¿sí? Nada hacer las... chueco, nada, ch nada chueco sí Ajá, queda. Claro. No hagan cosas chuecas.
1: Eh, bueno, se regresa... y Bueno, entonces
0: regresaste a terminar tu inglés, o sea, a otra escuela. No,
1: pero sí, primero regresaste. Ahí... Perdón, ¿primero regresaste a México? No,
2: Ajá. ya sí. me perdí. O sea, regresé a México nada más Ajá. por los papeles. O sea, ah, ok, ok. Entonces, sí, no, estuvo horrible porque, <ríe> o sea, cuando me regresaron fue que me tuve que quedar en un motel en Seattle y, o sea, fue así súper bizarro toda la experiencia y todo, entonces irme en camión y este, o sea, porque está, creo que hay un pueblito en la frontera que se llama White, algo así, White, alguna cosa. Pero ah, entonces me tuve que quedar en un motel ahí y después ya el otro día agarrar un autobús a Seattle y en Seattle, este sacar dinero de un cajero para poder pagar el viaje a México y entonces ya llegar a México. Y ya en México nada más, literal. Después de comer unos cuantos tacos de pastor
0: y... y... Claramente, claramente. Obviamente, oh, obviamente. Obvio, obvio. Oh, ya, pasó de... ya pasó hasta el susto. Ya pasó Unos tacos de pastor y todo eso.
2: Este, ya después de ir ya... Agarré hice mis papeles todo bien, y pues de regreso otra vez a Vancouver.
0: Ok, y allá ahí a seguir estudiando inglés para pasar el examen este.
2: No, el IELTS me fue muy bien, afortunadamente. Ah, fue, creo, míralo. 7, 5, 8, no me acuerdo, en el académico, entonces estaba muy, muy bien eso, pero pues sí. Entonces regresé, pero ya a estudiar administración de, de empresa. Ah.
0: Ah, no, okay. ok, yo pensé que, porque sé que estudiaste, no sé si esto lo grabamos o no, sí, ¿no? De que cuando estamos hablando de que estás, estudiaste en la misma escuela de V&A de Fashion Design. Ah, pero, sí, pero eso antes, ¡ah! Sí, sí okay. no, Entonces... fue, fue
2: todo un journey, o sea, de que, primero, estoy en una escuela de esas que, que pagas y, 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 o sea, es como Greystone College o algo así, o sea, no sé si puedo decir. Colleges, o nos vamos a tener problemas, pero, o sea, una de esas escuelas que, que este, o sea, para estudiar administración de empresas y todo eso, y ya después de ahí fue bcit y estudié logística, y entonces todo esto como que del lado del business, ¿sabes?
3: Ajá.
1: Y
2: ya después dije, es que siempre me ha gustado la ropa, o sea, siempre me ha gustado como que el estilo, la ropa, este, fue algo que siempre me llamó mucho la atención y sí me acuerdo que pagué una clase de costura y fue muy raro porque las las personas como que piensan que voy a recoger a mi novia o que voy a recoger este a mi hermanita entonces sí es muy raro o sea cuando digo no es que vengo a
1: aprender pues,
2: a aprender ya siempre he sido como un poco este, puesto en una caja no así como que no pues de hecho, sí. una, una historia muy... allá ah, después de ahí, pues ahí mi primera pieza y me gustó mucho el proceso. Y me invitaron a... a part... no, no a participar, pero a, a, al evento de Vancouver Fashion Week. Y, uh -huh. o sea, me cantó todo. O sea, como que el vibe, las colecciones, la ropa, la música. este Esto era todo pre-COVID, entonces estaba todo súper, súper padre y un buen de social networking y todo eso, y conoces muchas personas, y no, o sea, me, me, me encantó. Entonces ahí fue como, o sea, yo quiero hacer esto el próximo año. O sea, yo quiero wow. presentar mi colección el próximo año. O sea, esto es... Sabiendo nada, ¿entiendes? Claro. Pero o
1: sea, Porque nada más tomaste el curso de costura en un college o qué? O sea, fue en otra escuela.
2: fue, fue de que cinco domingos o cuatro domingos. ¿no? Sí, o sea. Ajá, es...
1: como de estos ajá. cortos.
2: Sí, o sea, eso es de que vas dos horas a la. A la... Y ya te tiene todo el patrón listo, ya nada más es como poner cosas juntas.
0: Ya, claro. Ya, es Entonces... el que yo quiero hacer para arreglar mi ropa, pues, ¿haz de cuenta? <risa>
2: Pero es súper útil, ¿eh? Super no, útil.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente.
2: Pero sí, entonces después de hacer este me invitan a, a la experiencia de Fashion Week y me encanta. Y ah, yo digo, ya. quiero hacer esto. Y de ahí empieza toda una... Este, un viaje muy, muy, muy... Loco.
0: Unfold. Unfold de viajes. <ríe> <ríe> y ya
2: Me acuerdo que este... Sí, esto, esto es lo que quiero hacer. Iba con, con mi novia en ese entonces y este y me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a buscar escuelas y no sé qué. Y encontramos La sal después de lo de, de Vancouver Fashion Week y me metí a La sal. Entonces, pues el primer semestre no tocas nada de máquinas, pero yo siempre he sido muy curioso. Entonces, hay una historia muy, muy, este, muy graciosa, de hecho, con Argas que yo entro. Pero te digo, como siempre he tenido este estereotipo de que, pues... No, o sea, no, como que ¿qué haces aquí? En, Ajá, <risa> me ponen la cajita como de passion designer, entonces como que fui y estaba usando una máquina y Nargas o sea, súper, súper enojadas y como que, oye, ¿tú qué haces aquí? No puedes tocar las máquinas y le digo, no, pues es que yo estoy aquí, no, 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 tú. o sea, así como que no me creía. Y me corrió, o sea, me corrió.
0: ¿Tú de me dónde corrió saliste? de su
2: salón. Ajá, me corrió de su salón. Ay,
0: ay, ay. Y,
2: este, y empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo, pero. Uf. Ya, o sea, después de todo eso, ya empecé ya en su clase bien. Y no, o sea, ha sido increíble. O sea, la verdad.
0: ¿Hace cuánto entraste esto? ¿Hace cuánto fue? ¿Un año?
2: Creo que dos años y medio. Dos
0: años ah, ok, ya, es que como dijiste pre-COVID, me imaginé como justo antes del COVID, pero no, te referías no, a rato, o sea,
2: ya tienes dos no, años no, y fue medio 2018, algo así
0: Ah, entonces ya ya terminaste
2: Ya, me acabo de graduar, o sea, me gradué en noviembre del 2020, pero todo se, se atrasó, o sea, ya sabes, con claro. la corona, y, uh -huh, claro. el diploma no llegaba y la graduación fue online y... O sea, fue como. Uy, uh, que...
0: ¿presentaste tu línea de tu final? ¿Hubo hubo presentación o no?
2: Es que hay, hace cuenta que, o sea, la SAIA tiene, tiene un convenio con Vancouver Fashion Week. Entonces Ajá. llega el, el board de, de Vancouver Fashion Week. Entonces Ajá. ven qué colecciones, ellos escogen las colecciones así, con la mano, o sea, handpicked. Eh, dependiendo de tu moodboard, de tus conceptos, de tus sketches, de tus telas, de todo eso uh -huh. Entonces normalmente esa oportunidad está este, reservada para los que ya van en sexto semestre O sea, los que ya están por acabar, ya tienen todos los conocimientos Y yo claro. estaba en segundo pasando a tercero Y, ¿Y te
0: escogieron
2: y me acuerdo que Nargas me dijo: Yo estaba haciendo uno de los assignments de la clase y Nargas me dijo: Vete a diseñar tu colección, la entregas mañana. Y dije: Nargas, no tengo nada. O sea, no tengo nada, no tengo sketches, no tengo tela, no tengo nada. Me dice: No me importa, te sientas ahorita, este, viaje el assignment, ya sé que puedes hacer eso. Y vete a dibujar. Y entonces yo entré como que en un. O sea, entre que sí, entre que no. Pero dije: Pues va, o sea, el, el no ya lo tengo, vamos a intentar. Y me acuerdo que entré y empecé a pensar así como que quiero hacer una colección como que haga algo. O sea, siento que el trabajo de fashion designer no solo es ponerte cosas bonitas, siento que debería haber como un mensaje, comunicar algo. O sea, que sientas Ajá. algo. Entonces, este, me acuerdo que entré a la librería y entonces empecé a ver. Me encontré así como que un libro. Y es una computadora como que se prendió cuando pasé y estaba una imagen impresionante del océano. Y sabes qué, eso, o sea, fue de que eso agarré mi iPad y empecé a darle, este, creo que la diseñé como 4 o 5 horas y al otro día me levanté súper temprano y este y me fui a, a Dressel, una tienda de telas aquí, a esperar a que abriera porque tenía que hacer, tenía que entregar ya todo completo, o sea, el paquete completo a las once me no me
1: que... ¿Qué? ¿A las no, no o sea sea, estaba Sí, ¿Qué? sí, o sea, era, era, como, Pero... era como el
2: deadline Era como ¿cuántas... el deadline y todos Oye, o sea...
0: estás aquí como los de, los de... Project, Project Wrongway Runway.
2: Sí, no, o sea
1: Ni eso, sí. creo que les van más días a ellos Sí, oye, y Tim, es que no tienes super... a
2: Tim No, y aparte O sea, me siento como next in fashion, ¿no? Así de que, oye, para claro. una colección Entonces fue como todo súper Súper, súper, súper rushed así como súper apresurado, ya no sabía ni qué, qué onda. y este Pero me acuerdo que ese día, o sea, de que fui a Dreso y Dreso lo abrían a las 10. Y entonces tenía que, estar las, tenía que estar a las 11 en la escuela ya con todo presentado. Entonces me acuerdo que estaba en Dreso y con mis sketches en la mano y pues pegándote que más o menos se pareciera, o sea, porque de ninguna manera iba... Porque me basé en los animales. No sé si han uh -huh. visto este documental nuevo de de color en Netflix. Sí. O sea, ese no, yo no... Haz de cuenta que fue así. O sea, entonces me inspiré en el animal y todo eso. Entonces, conseguir una tela así está súper difícil. Ya más o menos ahí lo que pude. Le dije, oye, corta unos cachitos aquí. Me eché a correr. Me acuerdo que compré una lata de, 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 de pegamento. Llegué con mis sketches. <risa> <risa> o sea... <risa> Compré una, una board negra y empecé así a, a darle a toda la board y empezar a pegar así, porque todos ya estaban así que súper organizados, flats, o sea, hechos en Adobe Illustrator, este, conceptos, o sea, un board súper profesional. Uh -huh. Y yo en, en segundo para tercer semestre, corriendo, <ríe> y el board ya estaba recibiendo todo, y ya se cuenta venía bajando de la escalera, y yo corriendo y les dije, oigan, tengo una más. Y me dijeron, ahora. Entonces ah, pero no sentaron. tenías que
0: no tenías que coser las piezas todavía.
2: No, imposible.
0: Ay, ah, no, no es que no yo dije, sé. ¿qué me no, estás no, contando? No, no, dije impossible. yo, <risa> dije, no, no, a mí no me están cuadrando ya los minutos aquí. <risa> no, ah, no, era, no, era entregar tu inspiración. Eso, eso querías que me vio la palabra inspiración. El, es como... Tu inspiración y las telas.
2: Ajá, es como un mood board, entonces sí. tienes que traer una idea, un concepto atrás de todo eso.
0: Claro. Tienes que escribir una
2: biografía chiquita tuya y tienes que escribir de qué es tu colección y por qué. Ya. Entonces tiene que tener... Entonces todo eso lo hice que Gobernay y, y pues ya fue así de que llegué corriendo y les dije, oigan, hay una más. Y este... Entonces pre les presenté Aqua y se encerraron ahí a deliberar. Y pues yo, la verdad, o sea no esperaba que me la dieran. Estaba apenas en tercer semestre, segundo o tercer semestre. Y aparte, una de las cosas es que yo dibujé no sabiendo construir. O sea, las cosas que yo estaba dibujando era como... Pues, hacía todo alrededor del cuerpo, pero ni idea de cómo construirlo. Ajá.
0: ¡Claro! wow sí. ¡Qué talento inato
2: Pero entonces... Eh, deliberaron como por hace no sé, dos tres horas y Ajá. de repente sale en el website de la salle que nos pues, fue elegido Aqua y, y pues sí o sea y me volví loco
0: wow. Qué padre como cuántos crees que hacen como submit cómo se dice esto en español por favor ayúdenme cuántos entregan no sé cómo decirlo pero si sí, cuántas personas llevan sus moodboards y cuántos escogen sabes eso sí
2: es que de por sí o sea son como que los graduados solamente entonces ellos ya tenían ajá. más conocimiento que yo entonces claro. nada más era reservado para ellos pero este de hecho yo fui el único de tercer semestre como que pudo entrar ajá. Y, y de hecho no me o sea cuando escogieron la colección una de las preocupaciones por la que no me querían dejar entrar era porque o sea sabe construir esto o sea ya, esto, claro, no puede ser así una cosa es dibujar hermoso, otra cosa es lo puedes hacer, lo puedes diseñar, lo puedes draftear claro. o hacer, hacer de draping. Entonces, pues ahí Nargas dijo que sí, que confiaba y todo. Y, y pues ya, o sea, todavía me acuerdo que, que el, el día que me dijeron que sí, me fui a dormir súper feliz, súper contento. Dije que bueno, al otro día fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora
0: cómo la hago? <risa> Oye, oh, yeah. ¿en qué lío no me metí? Fue. Sí, así de sí, no, mejor díganme que horrible. no.
2: Sí. sí,
3: no. ¿Y esto horrible.
0: fue entonces como que el 2010? ¿Esto sí fue pre-COVID apenas, no? ¿O cómo?
2: No, esto, o sea, presenté la colección en el 2018, o sea, llevaba, llevaba estudiando nada.
0: Nada. Ajá. entonces. ¿Cuándo es, que, en qué fecha es el Fashion Week en oh, Vancouver? octubre.
2: Es que es tipo... diferente. Ah, entonces, hay, okay. por temporada? Spring Summer, Spring Summer 2020, uh -huh. creo que
0: fue en 2019.
2: No, no tengo el dato muy bien. Creo que fue en el 2019. Creo
0: ah, claro, que es sí. que el COVID fue en el 20. Es que estoy ya perdida en los años. Quiero Ajá. decirles, entre que me estoy haciendo vieja y el COVID, es que yo ya blending everything. Este, sí, no. Quiero decirles algo. Quiero hacer una pregunta. Ya sé que esto no es nada maduro, pero... Este no, es tu maestra, o sea, ¿alguna vez no pensaron en decir nalgas? Es que no puedo, o sea, cada sí. vez que nalgas, es que por favor, lo tengo que decir porque siento que todo el mundo lo va a pensar. A ver, es un encanto sí, sí, de mujer. Sí, 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 sí. Es un encanto de mujer, pero es que a mí ya se me había olvidado su nombre, obviamente, se me había olvidado porque esto fue hace años, y seguramente lo pensé en aquel entonces, y no sé si dije nada, pero es que ahorita que nalgas y nalgas y yo solo escucho nalgas, o sea...
2: Ya, Ay, pero ya. Cheque. está,
0: Bien, está sea, yo... por mi culpa. Fueron
2: en 2019 la colección, ya ya chequé. Pero sí, o sea, yo también me dijeron, este. O sea, obviamente esto era antes de conocerla y que nargas y nargas. Y... O sea, yo también. Se me hizo muy raro el nombre al principio. Pero.
0: O sea... Soy una inmadura, eso es lo que pasa, soy una niña. Me tengo que poner más seria.
2: Pero así somos también los, los mexicanos, en doble sentido de que a todo, entonces pues obviamente fue como...
0: Es que... Sí, yo también. Es que, sí, bueno, ya. Es que no, tenía que decirlo porque siento que todos lo estamos pensando, ¿sabes? Eso es lo que yo sentí, que todos lo estábamos pensando y alguien tenía que decirlo en voz alta y tenía que ser yo. Sí. Eh, pero bueno, entonces, este... Es que Lianey está llorando, no puede ni hablar, sí. la pobre. Respira, respira. <risa>
1: es que nunca me imaginé que ibas a hacer ese comentario.
2: O sea... O sea,
0: es pero sí de... tiene razón. O sea, es que sí, los... yo te voy a decir una razón, cosa. Pero... Todo el mundo que está escuchando esto, que espero que sean muchos, están pensando lo mismo. Yo que decirlo. Perdón. Es que es como el <risa> elefante en medio del cuarto.
1: Okay, es
0: Nargas. Este, nargas, exacto, nargas. con R. Y es claramente, pues no es no es un no es un nombre en español por eso. Pero sí, claro. que, a nadie le pondría así. Bueno, ya me voy a callar. Este, este, <risa> entonces este orgulloso, orgulloso mexicano Eduardo te, te eligieron y claro que pudiste hacerlo. Estoy segura.
1: Sí. ¿Cuántas piezas? Mi pregunta es, ¿cuántas piezas? ¿Cuánto tiempo te... O, o sea, ¿cuánto tiempo te dijeron que sí? ¿Y en cuándo ibas a presentar? ¿Cuál, o, sea, o sea, fueron
2: fueron dos meses y medio. Desde que me dieron el sí hasta la colección. Wow, y uh -huh. sí, fue horrible. O sea, ¿Cuántas no, horrible piezas?
1: No,
2: horrible no en el sentido de que... O sea, el, el estrés sí fue como que... Mm, claro. Okay, o sea, claro. porque a mí me gusta hacer las cosas muy bien. Y eran ocho looks.
1: Ocho, mm, sea, sí, no, está pesado. Entonces,
2: y aparte, o sea, uno de mis problemas era la tela. O sea, porque yo pude, o sea, empecé a buscar de que quién me podía imprimir eh, la tela o los, los uh -huh. patrones que yo había dibujado, pero se disparaba y costó muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. claro. Entonces, me acuerdo que dije, pues lo voy a tener que pintar a mano, o sea, voy a tener que más o menos ahí crear la wow. textura en la tela... Y pues sí, entonces llevo más tiempo. Entonces fui a comprar mis pinturas, mis pinceles y todo eso. Entonces empecé a pieza por pieza, más o menos. Ay,
0: wow. Oye, ¿tienes wow. fotos de, de, del, sí. del desfile? Es lo que iba a preguntar. Sí, está.
2: De hecho, está todo en, en mi Instagram. este No sé si lo puedan poner por ahí, pero. Claro. Sí, claro. Eduardo, Eduardo Fashion Studio. Y ahí. Ahorita,
0: sí, claro. Digo, tenemos entonces... 25 seguidores. O sea. No,
2: pero pues. <risa> Es, esto, no va
0: te creas. esto va a crecer Exactamente claro. Esto se va a hacer como va Esto crecer. va a ser.
1: Hacer... Espera Después van a decir A ver Este El diseñador Eduardo Hizo una entrevista ¿En dónde? Ah ¿en que. O igual Si no oye, Este
2: podcast está súper padre ¿Quién es este diseñador? Claro
0: Es que vas a ver Que dentro de muy poco Va a haber como Miles y miles De, de listen listeners Es que es lo bueno del podcast Que se queda ahí para siempre Entonces Sí Pero para que nos pases Si ponemos pon Vamos a poner tu Instagram Pero nos pasas una foto O dos de, del desfile para ponerlo en tu en tu, en tu post que hacemos de ti. Sí, y no, y aparte esa, esa es, una, muy... es, una,
2: es arte que me regaló este, mi exnovia, de hecho, de, de, de ese día. Entonces, ah. eso, esas piezas en que están en,
0: O sea, esas piezas que están detrás de ti en el cuadro son de, de Aqua.
2: Sí, son, del ah. destino, son de Aqua. De hecho, wow. tengo, o sea, si, si también en Daily Hive me grabaron un video, entonces pueden ver ahí también. este de mi fashion debut, entonces Ooh, ahí wow, está super. en el Daily Hive, hay un videito por ahí. Oye,
0: Oye yo no tengo idea qué es esto de Daily, es, es esto, de... ah, <risa> bien, es nos, que Vianney nos, nos, nos diga bien luego, y, nos, y ya lo ponemos ahí, ella sí sabe. Daily
2: Hive es como, o sea, es como un, ¿cómo lo define? Es como una página de internet muy conocida que, que hace como... En Vancouver es muy muy conocida y, y hace contenido de todo. Entonces ah, hace qué como chillos. features. Entonces uh -huh. fui, fui un feature de, de, de el Passion Week de la Wow.
0: Y eh, esto te abrió muchísimas puertas, me imagino, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que cuando el COVID pegó, entonces sí fue como que muchas de esas puertas, todo eso, pues sí. Porque teníamos pegó. otra colección, teníamos otra colección ya lista. O sea, para que saliera Fall Winter. Entonces, eso iba a ser en el 2020. Entonces iba a ser ah. Full Winter en el 2020, pero pues sí, o sea, va a tener que retrasarse y presentarse después.
0: Sí. Y entonces ahorita ya te graduaste, ¿y qué sigue? ¿Te quedas en Vancouver o...?
2: Es que han pasado muchas cosas. De hecho, te este, digo, o sea, lo de, de, de mi novito acaba de terminar una relación. Oh. Pero después de todo eso se empezaron a abrir como que puertas. Muy, muy extrañamente, o sea de hecho hoy en la mañana antes de unirme a su podcast hay una este, me extendieron una invitación para irme a estudiar a Italia Tailoring dos meses ¡Wow! entonces es algo que yo o sea siempre me ha encantado como que los textiles y
0: ay no me digas me encanta Tailoring es que wow. wow qué padre
2: entonces igual igual nos podríamos ver si, si el Corona ya no está tan, tan
0: claro sí sí pues qué Oye, cool qué eso está muy padre sí misma o sea, es más increíble
2: sí no o sea sigue aprender más este yo, yo creo que no me quiero limitar a solo hacer una cosa sabes este, no. o sea quiero aprender como Taylor quiero aprender knitwear, quiero aprender este, muchísimas cosas o sea también para hacer handbags y todo eso y ya después uh. este, poco a poco como que ir construyendo mi brand o mi nombre y pues ¿Quién sabe qué depara el futuro?
0: Ay, está súper cool. Sí. A mí se me hace súper... O sea, tailoring es como wow. Lo que pasa es que no tengo tanta sí. paciencia. Pero como todo lo que... Ay, no sé. Me encanta. ¡Qué emoción! Sí, <risa> no, <risa> es que es
2: súper, súper... O sea, la verdad es una admiración por todos los tailors que sí. o sea, hacen un trabajo muy, 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 muy padre.
1: Sí. sí.
2: Y Ajá. es que nadie se da cuenta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando estás construyendo un traje... Son muchísimas cosas dentro de él. O sea, claro. todo es a mano y todo es... Entonces sí es una cosa que por eso cuestan lo que cuesta. Los... Claro. Facebook,
3: sí. Que claro.
1: Todos. Sí. Y es ¿y lo qué que... Parte de... Bueno, ah, no, hablando... De no, pues en el sentido de lo que es este... De moda susten... sustentable, ¿no? De que Porque mucha gente dice de que... Ay, no, pero eso lo compras en H&M y está súper barato y no sé qué. Pues sí, pero o sea... Por eso hay sacrificios... Bueno, o sea, no sacrificio, sino que afecta la vida de otras personas, las personas que están construyendo, o sea, se matan haciendo estas cosas que les pagan una miseria y la sí, gente por favor, no aprecia. No el... mí, Exacto. Ah, ya sé yo, así
0: tache, es como crucifijo a HM. Ya, pero pónganse estas, ¿eh? a pensar,
2: o sea, no. pónganse a pensar de que un, un producto que tiene que ser, o sea, tienes que plantar el algodón, cosechar el algodón, crecer el algodón, cuidar el algodón, este, después ponerlo en un hilo y luego hacer una tela de eso y luego diseñarlo, cortarlo, transportarlo no te puede costar 10 dólares no te puede no, costar no. 11
0: dólares es que está costando, Entonces, a, le está costando a alguien le está costando Obviamente. a alguien, sí
2: Obviamente ese costo está en alguien de, de, de la cadena, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, claro, Hay que ser un poco más conscientes en eso.
0: Sí, to totalmente. Sí. Estoy totalmente... De hecho, como Vianey, ella... Pues tú hiciste el, el, el curso en la misma escuela, pero después hiciste uno de eco-fashion, ¿no, Vianney?
1: No, bueno, es que mi historia es un poco diferente en el sentido de que yo acabé de estudiar eh, y justamente fue en el 2008... Soy vieja. Soy muy Qué vieja.
0: horror, ¿verdad? Es que suena horrible, es que suena Acabé. espantoso. Me... Sí, oh, obvio sé. que digas eso.
1: O sea, wow. en el 2008 y es cuando hubo la crisis económica, ¿no? Entonces, en ese entonces ah, claro. es de que salí y no mm. había trabajo. Aparte de que este, en Vancouver todavía no había, o sea, lo único que había era Lululemon y Aritzia. Pero también y hasta es la muy fecha. difícil. Bueno, así, hasta la fecha, sí. pero por lo menos se han abierto un poquito más oportunidades. Este. Sí, o sea, todavía le faltaba Vancouver crecer mucho, pero por lo mismo me estuve lejos de la industria de del diseño, por, o sea, me tuve tuve que conseguir un trabajo, empecé a trabajar claro. para mi familia y eso, y fue hasta después que dije bueno, tal vez me meto a, a lo que es este revistas de moda, y fue cuando sí. estudié publicidad y ahí me trajo de nuevo a fashion a, a la industria del, a, del diseño porque empecé a hacer trabajo para Eco Fashion Week.
0: Ah, claro, ya eso y, fue entonces. Sí. Y yo pensé que ajá. y
1: es cuando empecé a, a descubrir más de todos los impactos.
0: Claro, el, eso es el impacto que tiene
1: es todos los problemas del, de la industria de la moda y es lo que me motivó de que bueno, no, realmente sí quiero empezar mi propia marca, pero lo quiero hacer bien y lo quiero hacer con claro. una meta, o sea, algo que, que me inspire, o sea, no nada más hacer por hacer. Sí. O sea, o de que sí está muy bonito o lo que sea, pero tener como un purpose, no sé, como mm. un propósito. Sí sí, 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 claro. O sea, sí, de que sí, sí, algo que me motive a, este, a hacer una pequeña diferencia es lo que llevó a este... Sí, incluso... No, yo siento que
2: está súper bien porque de hecho a mí lo que me pasó fue de que, o sea, yo me acuerdo que me metí a estudiar fashion y en el segundo semestre de que nos ponen una película que se llama... The
3: True, the true cost. cost of
1: Fashion. Ah, ¿no? <risa> sí, sí, o sea... Uh -huh. Y es yo traumática. dije, ¿qué estoy
2: haciendo? O sea, ¿qué es estoy traumática. haciendo aquí?
1: Claro. Y si, si
2: fue una cosa como que te replanteas todo y entonces pues hay dos opciones. O sea, o te sales de la industria o intentas hacer un cambio. Y yo creo que claro. lo que está haciendo Vianney al hacer un cambio, pues yo, yo lo veo, o sea, muy bien, la verdad.
0: Claro, es, es mejor... Que... Es, perdón por interrumpirte. Es mejor... Re que retirarse de la industria, porque por lo menos hay una propuesta que nos ofrece una alternativa a los consumidores. Porque, entonces, ¿qué? No, no compré ropa nunca, y como yo que me quiero hacer mi curso para arreglar ropa, y entonces me hago mi propia ropa. O sea, no vamos a llegar a eso. Ni... Uh -huh. Tenía una maestra en la universidad que decía, en la, en la universidad tiene una maestra que decía, ay, no te vas a ir a vivir al, al cerro a crecer jitomates y, vivir, y, y vestirte con, con un vestido de manta. O sea, no vas a llegar a eso. Entonces, creo que es súper... Para mí ha sido muy... Bueno, porque yo vi ese documental y me quedé traumada. Y yo dije, yo no puedo, yo no puedo no... O sea, yo no puedo hacerme de la vista gorda y, y ya. De todos modos, yo nunca he sido de comprar mucha ropa. Uh -huh. No sé, pero nunca he sido. Pero al mismo pero de todas formas, compraba en lugares, o sea, sin saber que, que, que no. Y, y con este documental me di cuenta. Y no sé cómo está en México, pero aquí hay muchísimas empresas de eco fashion uh
1: -huh. que
0: sí son más caras. Pero para mí, o sea, yo prefiero comprarme menos ropa, pero tengo esa, tengo esa alternativa. Si no, ¿qué haría? No, si no existieran propuestas así, pues yo tendría que seguir comprando en las tiendas estas del demonio, que son del diablo. <ríe> y pues, no sé, me, se me hace como que muy cool que haya estas alternativas o gente como B&A. Y
2: la verdad, entrando ya en eso del eco-fashion y todo, también hay... O sea, Greenwash y muchas cosas que sí. hacen las empresas grandes y todo. Claro. Pero, como te digo, o sea, a mí lo que me, me da gusto ver y siento que va a haber una oportunidad eh, después de COVID, es que siento como que ya está regresando al slow fashion, ¿sabes? O sea, poco uh -huh, a poco sí. las, las cadenas grandes empiezan a cerrar, las cadenas... O sea, obviamente no. Sara es una cosa hablando
1: de Sara enorme perdón, enorme, perdón tengo que enorme. tengo que expresar mi, mi frustración este hace mucho porque yo vivo en Squamish Squamish está medio lejitos de Downtown Vancouver eh, el otro día pasamos por Downtown Vancouver eh, la calle Robson que es donde están todas las tiendas de marca y eso es donde vas de shopping ¿no? Y vamos manejando todo, o sea, tienda cerrada tienda cerrada tienda cerrada y de repente veo una línea y yo y esto se qué va a ah ya
0: sí ya sé ya Sara
1: sé. una línea para, sa para entrar a Sara a comprar o sea mi frustración literal bajé la ventana y grité shop loco shop loco sí que compren local o sea porque... ah shop
0: loco sí. yo pensé que hiciste shop loco y yo no vine no, no, ahí. no
1: shop loco <ríe> No, porque si. ¡Oh! Es que me dio una frustración de que no inventes. O sea, todos los negocios. O sea, hasta yo, porque hasta yo tuve que cerrar mi tienda y nada más estoy haciendo wholesale por lo mismo de que la gente se va por lo barato, por lo rápido. Oh, es que sí, yo siento que debemos, de,
2: de, debemos de educar al consumidor. O sea, claro. nada va a cambiar si el consumidor no se educa. O sea, es que la ¿Qué? verdad es irresistible. O sea, Sara es, está bien diseñado, está bien construido. Está, o sea, siempre tienen buenos diseños a la moda, diseños, uh -huh. a la moda sí. y, y su, o sea, cambian de ropa cada semana. O sea, sí. Te digo, yo tengo, vivo muy cerca de esa, de esa tienda, de esa calle, y es diario. O sea, no hay un día claro. que no haya línea. O sea, es diario, diario, diario en el de hombre y en el de mujer, porque tienen dos tiendas separadas. Entonces, una línea para hombre y una línea para mujer. Pero hasta que no se eduque el consumidor. Eso no va a cambiar, o sea, si a ti te ofrecen un saco bien construido, bien diseñado, a la moda y todo, por
1: $30,
2: $40,
1: 50, $70 claro. dólares. Sí, ah, sí, hasta, total, total. Hasta el hecho de que, pues, obviamente hay gente que no puede invertir $100 dólares, o sea, o más, en una en un, una cosa más sencilla, ¿no? Porque sí, o sea, el construirlo, o sea, en, que se, que sea local, que lo hace, hacen, lo este o sea, aquí mismo en la ciudad y materiales sustentables, pues sí sale más caro y hay gente que no puede pagar eso y terminan en tiendas así porque pues es lo más económico, ¿no? Claro. Y es frustrante, mm. pero, o sea, y, y al mismo tiempo lo entiendo de que, ¿qué haces? O sea, y, pero ah, ¿por compra... qué? Espérame, mm. porque aparte mm. hasta se empezó a poner de moda lo de drifting y hasta mm. los precios en eso empezaron a subir. Entonces no sé qué es eso. Thrifting sí. es como comprar ropa ya usada.
0: Ah, ya, ya, ok Y hasta entonces, el. Sí. Normalmente,
2: normalmente compras como que ropa de bandas o cosas así que salieron hace muchos. Es como vintage. Como
0: vintage. Entonces, ajá. ajá. Sí. Entonces empezó pues... a hacer
2: esta moda como ya sabes que también regresaron los discos de vinil. Claro. Y entonces ya empezamos. Siento que eso va a ser el futuro de la moda, ¿eh? O sea, no, no, no sé mm. por qué.
0: Utiliza, pero siento que sí.
2: vamos a empezar un poquito a regresar a eso obviamente marcas como Sara o, o, o H&M siempre van a estar ahí como lo que dice Vianney para las personas que, o sea, no, no pueden darse, Inverter. ajá, no pueden invertir como que, que en ropa, o no les importa hay gente que puede y ah, tiene claro. mucho dinero claro, y...
0: pero es que, es que no, lo que por... iba a decir lo que iba a decir es que sí, siempre van a existir y, y ahí yo digo que la gente que no puede pagarse algo más caro o sea, también puedes comprar menos, ¿sabes? O sea, eso también es una posibilidad. Sí. Y es que es lo que mucha gente, yo tengo amigas, que no no ven esa ese lado como de, bueno, no tienes que comprarte mil pantalones, ¿sabes? O sea, puedes tener menos y que te cueste... O sea, al final gastas lo mismo. O sea, como que esa posibilidad la, ve, la, la veo en la gente como que muy lejana. Como que, ¿cómo es posible que no voy a tener algo nuevo cada mes, ¿sabes? O cada semana pero bueno, ese es oh, mi punto de sí. vista
1: okay, que era el, el, antes era el hecho de que Ay, el viernes tengo una cena y hay que comprarme algo nuevo para la cena y cada semana claro. es un nuevo evento y hay que comprarte algo nuevo para ese evento y, y terminas usando la ropa nada más una vez dos veces y ya, y ya, se acabó y ya se quedó Ajá. en tu closet y no lo vuelves a sacar y este y sí, pero bueno no, es ya
2: Políticas de la empresa que también hacen súper fácil y personas que se compran algo, lo usan y lo regresan. O sea, entonces... Ah,
0: también, sí. Y, bueno, es que si a ustedes les trauma, Sara, es que aquí existe en Europa, existe una tienda que se llama Primark, que es peor, o sea, es, es un asco, o sea, yo no ver, puedo si ni no nos a... con todo esto. Ay, no, ¿por qué nos, ¿por qué nos van a denunciar? No, Estás, esto es, esto es no aquí. No, pues, ¿por qué? <risas> Eh, no, y es así, baratísimo, pero es que no se puede, no, es que es lo peor. Y también línea, o sea, la fila es ridícula, y Sara también la fila es ridícula. Pero, es que yo, bueno. lo
2: comparo, yo lo comparo con la comida, o sea, puedes comprar comida muy barata, pero el único, la única diferencia es como que te hace te va a hacer daño a ti. Entonces ahí ya entra más como el hecho de decir, no voy a com comprar comida tan barata. O sea, si a ti te venden un taco en un dólar, ¿sabes que no es tan bueno, o sea, o si te venden una hamburguesa en un dólar, es como de, ver que te ¿de, dónde está, de dónde sacas la carne, o sea, para claro. que la puedas vender en un dólar, Claro. Y tener o sea. una ganancia, ¿no? Entonces siento eh... que si aplicamos el mismo concepto a la ropa, podemos hacer decisiones más inteligentes.
1: Sí, sí. Sí, nada más ya se puso muy política la plática, <risa> pero sí, Oye,
0: son temas importantes que hay que compartir. Claro, del Pecho. Sí, sorpresa. A lo mejor a alguien sí. le sirve de inspiración. Exacto.
1: Um,
0: bueno, y entonces, lo que sigue para ti es, para Eduardo, <ríe> no vean es este... Um, Italia. Entonces, ¿sí te vas o cómo está tu plan ahorita?
2: Sí, la verdad es que, o sea, a mí me encanta aprender. O sea, me, me fascina aprender cosas nuevas y, pues, si se abren las oportunidades y todo, claro, o sea, obviamente habría que ver las restricciones del COVID y todo. Uh -huh. Pero, pues, ¿por qué no? Siento que sería una buena oportunidad para aprender y todo eso, y yo encantado, siempre en cuando qué... se abran la puerta.
0: ¿En qué parte de Italia sería, sabes?
2: En Perugia
0: mm. Yo pensé que ibas a decir como Milano, no sé dónde está eso, creo ¿Sabes que, dónde creo está? Que está
2: súper cerca, pero ahí está una, una, este, es como un centro de textiles súper famoso, del... se Ajá. llama Umbria. Wow. Umbria, del cual de ahí salieron Brunello Cuccinelli, no sé si conoces. Uh, sí. Entonces él, él estuvo ahí y también de ahí sacaron una colaboración para Fendi de una de una este como bolsa especialmente hecha en Umbria porque los textiles allá son, o sea, súper, súper,
0: súper. Sí, me imagino.
1: Oye, lo que te iba también a preguntar, este dices que siempre te interesó la moda Sí. obviamente yo creo que no al nivel de que ahorita o sea como no sé a qué nivel estás metido en aprender sobre la industria o sea, ¿cómo, cómo llegó? Es, o sea, ¿el click realmente llegó cuando fuiste a Vancouver Fashion Week? o ¿qué es lo que siempre te llamó la, la atención de, de la moda?
2: creo que, que la ropa más de cómo te veas, puede tener un sentimiento súper positivo para ti, ¿sabes? Y es algo sí. que me encanta. O sea, es algo que me encanta si yo puedo darle ese sentimiento a otra persona. Es algo que a mí me fascina. O sea, porque cuando tú te compras algo que te queda bien, que se te ve bien, que se te ve increíble, que te hacen cumplidos en la calle, te sientes bien, ¿sabes? O sea, es como, es una, más, más allá de la ropa, es ese sentimiento de, ya sea autoestima o ya sea... Este, felicidad o te sientes como con más confianza todo este tipo de cosas que, que las personas sienten cuando se ponen algo que trabajaron por algo o invirtieron en algo que es algo que está en contacto con tu cuerpo ajá bueno, por la, por la, por
3: la, ah, está
0: bien. la ambulancia la pero
2: es algo que está en contacto con tu cuerpo y, y si tú puedes este como crear algo para que esta persona no solamente se vea bien, pero se sienta mejor, siento que tiene un, un valor agregado muy, muy grande. Entonces, a mí siempre me gustó como escoger ropa que se me viera bien, o escoger este colores o combinaciones o cosas así. Sin embargo, siento que a veces muchas de las personas se dejan, y, y, y yo incluido, eh o sea, entras a Fashion y dices, pues nada más escojo y veo y soy como stylist, ¿sabes? Ya Ajá. cuando empiezas a ver todo el trabajo detrás de la ropa, si es... O sea, si llega un momento en el que dices, híjole, o sea, si ¿sí le voy a seguir aquí o no. Ajá. Sí. Porque es muchísimo, o sea, es muchísimo.
0: Claro.
1: Sí. Y
2: te digo, no 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 le dan el valor por, por este tipo de, de marcas que son... O sea, tienen economies of scale muy grandes.
0: Sí. Oye, yo te quería preguntar, ¿tienes alguna idea de... A lo mejor nada que ver, pero de hacer una marca como con inspiraciones mexicanas o con materiales o con tejidos o con no sé, o no, o nada que ver, o tú tienes otra idea en la vida. No,
2: claro, siento... ¿Sabes? A mí, a mí lo que no, no me siento muy identificado, siento como que a veces, y es algo que muchos diseñadores hacen, siento que cuando son, por ejemplo, siento que México es muchísimo más que calaveras y, 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 y cosas que... Algunas gracias marcas solamente solamente ponen eh, a mí se me hace un poco vacío sabes uh -huh. eh, siento que hay posibilidades de representar a méxico de una mejor manera de vernos nada más con embroidery o de vernos como con este sabes o sea con ese estereotipo de, de como alebrijes y calaveras y sombreros y o sea, siento como que hay una manera más digna de representarnos sí. a nivel mundial. O sea, a mí me encantaría tener telas mexicanas, o sea, hechas en México, pero como un contraste o un detalle muy fino que, que pues eleve la cultura en vez de este, lo contrario, que es, que es a veces lo
1: que siento que hacen algunas marcas.
0: Sí, como que lo... Uh, como que lo... No sé, lo es generalizar... No, no, no sé cuál es la palabra. Lo que voy a decir es más interesante ahora. Hay una diseñadora mexicana, Carla Fernández. ¿La conoces? No,
2: no, no he tenido ella, la, la fortuna de ver el trabajo.
0: Ella tiene mucho tiempo. Yo la conocí porque dio una, una plática en, cuando yo estaba estudiando y hizo una, unas conferencias. Una de, sus, una de las conferencias fue de ella. Y ella se fue, ella juntó, se trajo Taylors, o no sé cómo se diga, eh, ni, ni en español ni en inglés. Sastres. <risa> Sí. De Inglaterra, se los llevó a México y ella hace... tiene unas colecciones súper interesantes y ella eh, si combina... Es, es lo que estás diciendo, ella elevó la cultura sí. y pues la eleva. Ahorita me metí para buscarla porque no me acordaba bien de su nombre, no estaba segura si era Carla Fernández y si sí es. Y sí, está está increíble lo que hace. Sí. Y bueno, esa era, mi, esa era mi pregunta porque era algo que a mí siempre me llamó la atención hacer como... Juntar un poco esta, el, los artesan el trabajo de los artesanos mexicanos de todo. Por ejemplo, hay una marca de, de zapatos que se llama Cano Shoes que hacen, están haciendo eso. Están haciendo zapatos con... Eh, creo, ¿eh? Bueno, lo, me, me, lo he visto poco, pero lo que he visto y veo que están utilizando la, las formas tradicionales de hacer zapatos estos como huaraches, pero los están haciendo o sea muy, muy, muy bonitos y como... ¿Sabes? A mí,
2: a mí que me saca, o sea, de onda de, de, de México es que a veces tenemos que ir a otro país para darnos cuenta de lo que tenemos. Totalmente. Y es algo a mí, a mí, a mí que yo no me doy cuenta, o sea, no sé por qué malbaratamos tanto inclusive los mexicanos propios. ¿Sí? A nuestros artesanos, a nuestros... Claro. Porque, por ejemplo, yo fui a una tienda aquí en Gaston que se llama Old Faithful Shop y me encantan las plantas. Entonces compré un Birds of Paradise, que es este, una planta que siempre me ha gustado y estaba buscando un, un como planter, ¿sabes? Ajá. Un pot bonito. Y entonces buscando y todo, me, me encontré este pot y o sea, tuve que pagar cerca de 300 dólares por él. Y entonces yo dije, wow, o sea, para un planter está carísimo, pero pues bueno, va a estar en mi casa, es una inversión, vale la pena. Llegué a mi casa y cuando estaba plantando la planta, he hecho en México. O sea, entonces te das cuenta que, que realmente, o sea, otras culturas le dan más valor a lo que nosotros sí, hacemos claro, que, sí. que nosotros mismos en México. Y es algo que sí. a mí no me gusta. O sea, claro. por ejemplo, los alebrijes es una obra de arte y hasta ahora están este, haciendo las obras de arte y ya pagas 6, 7 mil, 8 mil dólares. Pero ¿por qué no tiene que ser así con todas las cosas que nosotros hacemos? O sea, claro. porque siempre es esa cultura de regatearle al artesano, ¿sabes? Sí. O sea, regatearle, regatearle a la señora que hace este vestidos a mano y los hace crochet sí. y hace toda sí. una guayabera o no sé, alguna de esas cosas. Sí. Porque llega, llegan después otras culturas, ve todo el trabajo que es eso, ve toda la, la dedicación y las telas que tenemos en México, se las trae, las ofrece aquí y aquí sí,
0: sin sí las valora. Exactamente. Que es, que claro. es lo eso fue lo que ella dijo, en la una de las cosas que dijo en la conferencia, es que ella se tuvo que salir de México porque su propuesta... Porque ella, se por ejemplo, tiene tiene prendas que están inspiradas en el rebozo, porque su, no sé si su papá... No sé qué, es, qué era su papá, no sé si era antropólogo, la verdad, no, no quiero inventar, pero Ajá. él iba a las comunidades indígenas y ella, ella lo acompañaba de chico. Entonces, ella siempre se como que vio la ropa, de la o sea, la ropa que llevaban de, como del rebozo y otras, no quiero decir nombres porque no sé, voy a sonar muy ignorante. Se inspiró mucho, después est estudió Historia del Arte y luego estudió Fashion. Y claro, ella dice, me tuve que salir de México y una vez que afuera de México me va se valoró este trabajo, entonces ya como que en México se valora. Pero yo creo que la mayoría de lo que vende se vende fuera de México porque aparte es muy, muy caro. O sea, claro, que, la, o sea claro. que en México, o sea, bueno... Sí, hay mucha gente rica, pues, pero creo que ya venden to, en todo el mundo. Eh, pero ese, ese, lo que tú dijiste, exacto, eh, totalmente. Yo creo que mucha gente se, lo va, va a estar de acuerdo, porque somos muy de cosas,
2: que... o sea, son cosas bien hechas, o sea, te lo sí. juro. Tú cuando lo ves, este, no piensas que esté hecho en México, y eso es lo feo, ¿sabes? O sea, deberíamos de claro este, realmente saber que nuestro país y todo eso, y tenemos artesanos, y... Pues obviamente hay muchas personas malas, y, y muchas personas este, que no hacen el bien o que se portan de una manera este, no correcta, pero tenemos muchas cosas buenas. O sea, sí. todas las cosas que nosotros tenemos en México es, es feo verlas aquí por el doble o triple de precio y gente pagándolas, ¿sabes? Claro. Entonces siento que deberíamos de valorar más a todos los artesanos, artistas y cosas que tenemos en México porque de verdad hay una... O sea, es impresionante el todo lo que el talento. pueden llegar a ser.
0: Sí, sí, el talento sí. Es... Sí, wow, sí, 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 totalmente. Le, le, le tendemos, tenemos la tendencia a quitarle como... A depreciar bueno. el valor de, de las cosas mexicanas. Yo De chiquita yo me acuerdo que decíamos como ay, ¿de dónde es tus tenis? ¿Son chafamex? O sea, uh -huh. ya con eso te digo todo. Eso, este... eso sí
2: reveló tu edad un poco, ¿eh? También, sí.
0: Porque así de que, de que tú no lo escuchaste nunca. Era chafamex. Este, Chavis. ya mi, mi edad se reveló hace como cuatro episodios. O sea, ya, mira, no tengo miedo de esconderlo más. Este, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ahora que estamos hablando tanto de México, ya me puse sentimental. Ay, sí. Este... Bueno, aquí las preguntas. Tú empieza, tú empieza.
1: ¿Empiezo yo? Ok. Sí. Este, ¿Qué es lo primero que comes cuando regresas a México?
2: Unos buenos tacos. Yo creo al pastor. O sea, tacos porque al pastor. pruebas al pastor aquí y no se acerca nada. Pero entonces sí, unos, unos taquitos buenos al pastor. De hecho, ¿sabes qué? O de suadero, yo creo de suadero, ¿eh?
0: ay qué rico de suadero, me sí. encanta el suadero, o sea, <risa> miam, miam, miam. Y,
2: te, y te digo llego a mi ciudad y, y de hecho hay unos tacos de suadero que son muy buenos.
0: A ver esto cuando te vas a México vas a Pachuca directo, o sea normalmente.
2: Sí normalmente sí.
0: Y a ver recomiendan unos en Pachuca por si un día pasamos por Pachuca, ¿a dónde vamos a comer tacos de suadero? Tacomit
2: por favor. Tacomit. Es de lo de, lo, de, lo, de, de nosotros. De los tuyos. O sea, <risa> vayan, vayan a Taco meat O sea, ya ya es muy conocido en la ciudad, pero por favor, o sea. Pero
0: para los turistas Tienen,
2: de... tienen que probarlo. O sea, tienen que probarlo. Taco Mead. Pidan un taco Edwards. Y ese es mi favorito. Ese es el, mi favorito. Es el ah, tuyo. Lo pusieron Edwards sí, por ti. Sí, sí, sí. sí. O Ay. sea, yo yo era algo que yo comía atrás. O sea, la verdad era algo que yo me preparaba. O sea, así como que con queso y suadero y todo. Entonces ya después mi mamá dijo: Oye, pues mételo a ver si pega. Y pegó. Le puso mi nombre, ¿no? Edwards.
0: Sí. Típico, me encanta. Entonces, <risa> ta ya saben, Pachuca. ñom, ñom. Eh, lo, lo siguiente es. Eh, cuan, cuando, cuando vas de visita a México, que vas de regreso a Vancouver o a Italia, quién sabe, que no falta en tu maleta.
2: Híjole, no sé si me voy a tener problemas, pero. Siempre me traigo ah. salsa, o sea, salsa, salsa, ¿Pero salsa. Pero ¿por qué eh, problemas?
0: Que... ¿No? ¿De qué problemas? O sea, es que a
2: veces, o sea, no sé si se puede meter o no, pero... Claro que o sea, sí. Yo siempre, yo siempre me traigo salsa y tortilla auténtica, o sea, es algo que no puedo conseguir aquí. O sea, claro. bueno, una buena salsa de habanero, con ajo, o sea, todo eso, sí. O sea, yo creo, yo creo salsa.
0: Uy, qué rico. Qué rico. Ay, unos dos ir.
2: litros para que dure.
0: Claro, no es, no es ilegal. Tú, tú tranquilo, tú llévate tu sal. Ok,
1: okay. <risa> Según yo no pasa nada. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es una tradición mexicana que no pierdes? O sea, que siempre, ya llevas siete años fuera. ¿Siete? ¿Sí? ¿Si ¿Sí llevas siete años? ¿O cuánto? Sí, años? ocho, siete, ocho. Siete, ocho, ocho años. Sí. Algo mexicano que sigue, una tradición mexicana que sigues haciendo donde estés.
2: Fíjate que me gusta, o sea, ya sé es que dije esto de los skulls y todo, pero me gusta mucho como el, la estética del día de Muertos, ¿sabes? Es como que algo que me gusta mucho, de hecho, para muchos assignments lo hago. Este, sí, me gusta mucho ese, ese concepto.
0: Entonces, haces tu altar?
2: No, no, no realmente, o sea, no es como que haga mi altar aquí y todo, pero sí es una, o sea, es algo que sí, este, o sea, como que sí tengo muy en cuenta o sea, sea ah, okay. tradición mexicana.
0: Ok, muy bien. La otra que yo te tengo es... No tiene que ser una canción tradicional, pero alguna canción que te mueva el corazón y te sientas así como de... ¡Oh, México! ¿De que
2: siempre pido en el mariachi? Ah, sí, sí, Ay, o sea, eh. eso me gusta,
0: me gusta que digas eso porque no tengo el ¡Cielo bien, rojo! Mariachi. ¡Cielo Ay, rojo me encanta. me encanta! ¡Ay, qué bonita! Me encanta, me encanta. Sí,
1: ¿eh? O sea, me
2: encanta la trompeta, la guitarra, todo eso, sí el falsete. Eso, yo creo. El falsete, sí, sí. Muy bueno.
1: Bueno, y Ay. pues, la última pregunta. Sí. Como este dice la canción, que digan que estás dormido, no importa dónde estés.
0: Claro, sí. Oh. Yo qué bonito. Sí. Ay, qué padre. Sí, también, ¿no? Bueno, no, bien, es que es una traicionera. No.
3: <risa> ya lo
0: dije, ya lo dije antes. Cuando no, escuches ya. los episodios, sí. vas a ver. Ella dijo, dudó muchísimo. Bueno, ya, no, quiero ser tan no la quiero atacar tanto, pero Vianney no estaba tan segura.
1: Pero yo ya lo expliqué porque, o sea, sí, una vez sé. que formas una familia y eso, pues es realmente, o sea, mi cuerpo que se quede donde, donde lo necesiten, mi familia, para sentirse cerca de mí, o sea. <risa> ya mí, sé. Sí. Bueno,
2: mi familia, la mayoría de mi familia está en México, entonces por eso me respuesta. Igual claro. y... Igual yo? y, igual y sí Igual, y si por ejemplo se empiezan a mudar y todo, pues que se quede como que más las quiera, ¿no? Claro, igual, igual, y no sé, sí. o sea, que ayude. A mí me gustaría que mi cuerpo fuera un, un árbol o algo así. No,
0: de... un, poco, ¿no? un árbol en sí, México. ¿no? no me gustaría así como
2: que <risa> un árbol en México bonito, ¿no?
0: Sí, no, eso está muy bonito. Y la verdad es que no tiene nada de malo. Y a mí me gusta mucho molestar a Vianney con eso, porque es que hasta ahorita todo el mundo es como, sí, ¿no? O sea, a lo mejor Ajá. después cambian de opinión y a lo mejor, pero ella fue súper honesta y fue como, pues pues sí, una parte, pero no sé. Entonces, qué que la voy a molestar? Está siendo
2: honesta, o sea, te digo, yo, claro. yo con mi familia. O sea, yo con claro. mi familia. Si mi familia está allá, allá, si mi familia claro. está donde esté, la verdad es que yo también soy del. De equipo claro. de bienes un poco o sea con mi familia
0: Claro, sí, 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 es totalmente, es totalmente entendible, Vianey, claramente yo no sé por echarle aquí no, pimienta No, ya sé, ya
1: sé, es costumbre <risa> Porque ah, sí, Pilar ya, Pilar dice ahí, ya. De que me encanta molestarla con eso, no, no le encanta molestar, molestarme period Con todo ah, Es que es, con
0: como lo mi, que Pero, es ah, mi hermana Es sí. mi hermana menor, la única hermana menor Yo soy la más chica, entonces Vianey es mi hermana más chica La postiza. entonces pues sí, sí. Bueno, ya no
1: Ay, pues estuvo súper padre esta plática, Súper interesante. Sí. Sobre todo de que pues digo, empezamos a hablar de, de lo de la moda y Ay,
2: ah, oye, te así. iba a decir, ¿eh? me contactaron Dinos. para hacer un este un vestido de novias, igual ahí podemos colaborar ahí.
0: Oiga, uh, uh, me
2: me oh y nos lo comparten.
0: Sí. sí, nos lo comparten para ponerlo en el en nosotros y claro. que todo el mundo vea sus, sus creaciones. Está genial eso. ¡Qué padre! Sí, claro, super padre.
1: padre. Este... ¡Ay, es muchísimas gracias! Sí,
0: yo quería decir que es súper inspirador tu historia, tu, la plática, porque sí, súper sí, interesante y todo lo que dije, yo quería agregar, súper
1: inspirador, así que no tengan miedo de hacer las cosas, chicos. Y, Abran sí, sus negocios. Y shout out. Y empiecen, para... sí, y empiece. Sí, y también para decir, obvio, digo, no hablamos mucho de tu mamá, pero por lo que dijiste y cómo te inspiró a siempre reinventarte, Aplausos, Sí, aplausos para a tú. las mamás. Sí, Aparte no, que no. acaba de pasarle sí. a las
2: madres. Sí, feliz ah. día de las madres a todas las mamás, porque te ah. lo juro que, o pues sea, a veces no tomamos en cuenta, y yo creo que tú siendo mamá ya te das cuenta, ¿no? De muchas cosas. Sí. No. La verdad es que mi mamá sí le echaba muchas ganas, ¿no?
0: Ay, lo mejor es tu sonrisa cuando lo dices. Wow. Oh. O sea, estás hablando de tu mamá <risa> con una sonrisota, me encanta. Sí. Sí. Ay, bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias a todos por escucharnos también y esperamos
1: escucharnos pronto otra vez. Sí, y que este Eduardo, pásanos, pásanos otra vez tu Instagram para que lo apunten.
2: Me pueden encontrar en arroba, ¿sí se dice la arroba todavía? Sí. No, ¿no? no
1: ya ves. O oh, sí? Ah, no, ya lo No, todavía. es que la arroba antes sí, es que tú, Ajá, la, querías, tú antes... la querías poner después y eso ah, ya claro. no.
3: Ah, claro. Bueno, arroba
2: Eduardo guión bajo fashion studio ahí pueden ver todas uh -huh. las creaciones ahorita voy a empezar a subir más cosas y si es que se hace lo de Italia pues voy a poder compartirles muchísimas cosas yeah. entonces pues síganme, síganme ahí y vamos a ver qué, qué, qué más muy bien. igual y pueden ver el vestido de novia que voy a hacer con Vianney en
1: un eso, sí,
0: qué emoción muy, muy bien. bien, pues besos a los dos y a todo mundo
2: muchas gracias por invitarme y disfrute no. muchísimo la plática y sigan a, a, este, a este podcast porque sé que va a ser muy muy famoso ah,
0: gracias todos los, todos los <ríe> me encanta, <ríe> muchas gracias